0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kunna bid'atin dhalalah wa Alhamdulillah syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah lah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita Dan salah satu nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yaitu nikmat untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu. Dikatakan kehadiran kita di dalam majelis ilmu ini sebagai sebuah nikmat karena Melalui ilmu itu pula Kita akan bisa beramal Dan amal yang kita tunaikan tentunya Ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai amal Saleh Oleh karenanya Untuk diterimanya satu amal Sebagai amal salih Harus dilandasi dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Ilmu itu sebelum berbicara ataupun berbuat, beramal. Maka penting bagi kita. Untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu. Karena sesungguhnya dengan ilmu itu pula kita akan bisa membedakan antara al-haq dan al-batil. Dengan ilmu itu pula kita tidak akan tersesat ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini. Dan dengan ilmu itu pula, kita akan terbimbing menghadapi godaan-godaan di dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dengan ilmu itu pula, kita bisa meraih kehidupan di akhirat. Dengan kehidupan, Yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu meraih jannah. Meraih surga. Sebagai balasan. Bagi amal yang telah diperbuat oleh orang-orang yang beriman. Maka. Sedemikian penting arti ilmu bagi kita. Betapa banyak. Manusia yang tidak membekali dengan ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu syari. Kemudian hidupnya. Hidup di dunia ini menjadi salah arah. Maka kehidupan dunia akhirnya menipu dirinya. Dikira bahwasannya. Kehidupan dunia ini semata-mata mengumpulkan harta kekayaan. Namun sebenarnya Tidak demikian Ad-dunya kata para ulama Adalah Kehidupan kita ini Dikatakan ad-dunya Karena dua sebab Sebab yang pertama Annaha adna minal akhirah karena yang namanya dunia itu lebih rendah dari kehidupan akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walal akhiratu khairun laka minal Dan sungguh, akhirat itu lebih baik bagi, diri, bagi dirimu dibandingkan Yang pertama. Yaitu kehidupan dunia Maka Dunia jelas Lebih rendah kedudukannya Dibandingkan kehidupan akhirat Kehidupan dunia bersifat sementara Sedang kehidupan akhirat bersifat abadi sanalah kelak sesungguhnya kampung halaman kita. Sebagai. Balasan bagi orang-orang yang beriman. Tentu akan ditempatkan di dalam jannah surga. Dan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu akan ditempatkan. Di dalam neraka. Maka. Penting bagi kita untuk memahami tentang hakikat dunia ini. Agar kita tidak tertipu. Sebab yang kedua dikatakan dunia. Karena annaha ha dani'atun. Laisat bisyai'in binisbatil Karena sesungguhnya dunia itu sedemikian remeh. sesuatu yang tidak dinisbatkan kepada akhirat dunia ini adalah sesuatu yang remeh dalam sebuah hadis dirayakan oleh Imam Ahmad hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wa wasallam bersabda la maudi'u sawti ahadikum fil jannati khairum minat dunya wa ma fiha. Engkau meletakkan cemeti Cemeti salah satu dari kalian di dalam surga Itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya Demikian juga Kita akan dapati betapa dunia itu begitu remeh Begitu kecil artinya Tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan amal kebaikan yaitu amal kebaikan dua rakaat salat fajar Nabi SAW berdasarkan hadith dari Aisyah radhiyallahu anha hadith riwayat muslim Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa mafiha. dua rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya dua rakaat salat fajar kita tahu dua rakaat salat fajar itu dua rakaat salat yang ringan khafifatain dua rakaat yang bacaannya ringan rakaat pertama membaca surat al-kafirun rakaat yang kedua membaca surat al-ikhlas walaupun salat itu ringan tetapi itu lebih baik dari dunia dan seisinya kalau ada orang memiliki dunia dan seisinya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat dua rokaat sebelum fajar dua rakaat sunnah sebelum salat subuh Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah sebelum salat subuh salat dua rokaat sebelum salat subuh ini Demikian juga ada seorang sahabat yang ketika datang ke masjid sudah dalam keadaan iqamah, salat sudah ditegakkan kemudian setelah selesai menunaikan salat subuh sahabat ini pun berdiri untuk salat dua rakaat yaitu salat dua rakaat yang belum sempat ia tunaikan ketika datang ke masjid Itu menunjukkan betapa salat dua rakaat ini sedemikian penting. Menunjukkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam yang satu ini sedemikian memiliki nilai yang teramat tinggi. Maka kita melihat bagaimana betapa remehnya dunia ini. Namun Bagi orang-orang atau sebahagian dari kaum muslimin justru dunia ini dijadikan segala-galanya. Mereka terfitnah oleh karena adanya dunia ini. Padahal Nabi wasallam pernah mengingatkan tentang masalah dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wa wasallam. Hadis riwayat dari Abi Sa'id Al khudri radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa wasallam, "Inna dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Dunia itu sesuatu yang nikmat Sesuatu yang menyenangkan untuk dipandang, untuk dilihat. Wa inna ta'ala mustakhlifukum fiha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah menempatkan kalian di dunia itu sebagai khalifah. Fayaan duru kaifat maka bagaimana engkau atau kalian akan beramal. Maka lihatlah bagaimana kalian beramal Maka bertakwalah kalian dalam mengurusi masalah dunia Dan bertakwalah kalian dalam mengurusi masalah wanita Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita Telah memperingatkan kepada kita Untuk hendaknya berhati-hati Dalam masalah dunia Dan terkhusus adalah Dalam masalah wanita Kita tahu bahwasannya Yang namanya dunia itu Beragam Orang bisa tertipu Karena harta kekayaan Orang bisa tertipu Karena sawah ladang Orang bisa tertipu Karena emas Perak atau perhiasan lainnya Itu semua adalah perhiasan-perhiasan dunia Yang manusia menyukainya Dan itu sudah ditegaskan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Melalui firmannya Zuyina hubbus syahwati minan nisa'i wal والقناطير المقنطره من الذهب والخيل ذلك الدنيا والله عنده حسن المآب Dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan telah dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan Terhadap keinginan-keinginan pada wanita, anak-anak, harta kekayaan yang menumpuk. Yang meliputi emas, perak, kuda-kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Zalika mata'ul hayati dunia, itulah, itulah perhiasan kehidupan dunia. Itulah kesenangan kehidupan dunia Maka apabila kita perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini Kita akan dapati betapa beragamnya dunia itu Dan apabila kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Nabi menyebutkan secara khusus Tentang wanita Padahal dunia itu macam-macam Kendaraan Anak laki-laki Anak-anak Kemudian sawah ladang dan seterusnya Dan Nabi menyebutkan secara khusus Wanita Ini menunjukkan bahwasannya Fitnah dunia Itu bisa membahayakan Seseorang Tetapi fitnah wanita Wanita Itu lebih dahsyat lagi gangguan dan godaannya. Seseorang yang terfitnah masalah dunia. Entah itu terfitnah mungkin masalah emas, perak. Masalah kuda, pilihan ataupun kendaraan dan seterusnya. Mungkin sampai di rumah bisa lupakan barang-barang tersebut. Tetapi manakala seorang laki-laki terfitnah wanita. Bendanya sudah tidak ada di hadapannya. Dia pulang ke rumah. Wanita yang dia lihat itu masih terbayang di hadapannya. Itu dahsyatnya fitnah wanita. Fitnah wanita diibaratkan. Seperti anak panah yang beracun. Mungkin anak panahnya sudah bisa dilepaskan dari tubuh. Tetapi racunnya terus mengalir. Dan begitulah fitnah wanita itu. Mungkin seseorang sudah tidak berhadapan dengan wanitanya. Tetapi di rumah dia terus membayangkan tentang keelokan wanita tersebut. Terus terbayang tentang kecantikannya. Terus terbayang tentang suaranya yang senduh merayu dan seterusnya. Ini fitnah wanita lebih dahsyat dan banyak dan banyak laki-laki yang kemudian terfitnah karena hal ini. Maka kata Nabi saw. Wattaqud dunya, wattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam mengurusi dunia dan dalam mengurusi para wanita. Karena sesungguhnya yang demikian ini Bisa menimbulkan fitnah Bisa menjadikan diri Seseorang tertipu Dan kemudian Bisa terjerbat Kepada kebinasaan atau malapetaka Dalam sebuah hadis Dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu Hadis riwayat Bukhari Muslim Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam pernah mengutus seorang sahabat mulia bernama Ubaidah al Jarrah radhiyallahu anhu ke negeri Bahrain dalam rangka untuk memungut jizyah memungut upeti biaya kompensasi dari keamanan yang telah diberikan oleh pemerintahan Islam Kepada orang-orang kafir Sahabat yang mulia ini memungut jizyah Maka ketika beliau tiba Dari negeri Bahrain Tiba di kota Madinah Seraya membawa harta itu Kemudian orang-orang ansar Mendengar tentang kedatangan Sahabat Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu ini Maka kemudian orang-orang Ansor mereka menunaikan salat fajar salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam selesai menunaikan salat, beliau pun berpaling ke kalangan orang-orang Ansor tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wa wasallam tersenyum melihat keadaan mereka. Kemudian Nabi menyatakan, "Aku mengira kalian telah mendengar. Sesungguhnya Abu Ubaidah telah tiba dengan membawa sesuatu dari Bahrain." Maka Jawab mereka benar ya Rasulullah. Kemudian kata Nabi saw. Absiru wa amilu ma Bergembiralah kalian dan dalam kalian berharap apa yang bisa menyenangkan kalian. Wallahi malfaqra aksa Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang paling aku takuti atas menimpa atas diri kalian. Walakinni akhsha antub sathad dunya alaikum kama mankana Akan tetapi yang aku khawatirkan ketika dunia itu dibentangkan atas diri kalian sebagaimana Dunia itu telah dibentangkan terhadap orang-orang sebelum kalian. suha, kama tanapa suha. Kemudian mereka berlomba-lomba mengejar dunia. kama Kemudian dunia itu membinasakan. Kemudian kalian diminasakan oleh dunia. Sebagaimana dunia itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, yaitu mereka, orang-orang sebelum kalian. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibukanya pintu-pintu dunia. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga pernah mengungkapkan bahwasannya fitnah umatku adalah masalah dunia. Sebagaimana hadis dari Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Tirmizi. Dari Ka'ab bin Iyadh radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah." Sesungguhnya pada setiap umat itu ada fitnah. "Wa fitnatu ummati mal Dan fitnah umatku adalah harta. Maka apabila kita kaitkan Dengan apa yang dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa harta itu menggiurkan, betapa harta itu menggiurkan. Padahal kita tahu, ketika seorang hamba meninggalkan dunia ini, hanya tiga yang akan mengikuti dirinya. Yat mayita salah, mayit itu akan yang mengikuti mayit itu hanyalah tiga: ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarganya, hartanya dan amalnya. Bayar jihatnan, bayar bakuwahid, maka yang kembali, yang akan kembali dua. Sementara yang akan tinggal bersama si mayit hanya satu.
1: Yarji'u
0: ahluhu wa maluhu. Yang akan kembali adalah keluarga dan hartanya. Wa 'amaluhu dan yang akan bersama tinggal bersama dia adalah amalnya. Maka ketika ia di dunia sedemikian tergopoh-gopoh mencari kehidupan Mencari harta kekayaan Menumpuk harta kekayaan Dia begitu bersemangat Tetapi Ketika dirinya telah menjadi Jasad yang tidak bernyawa lagi Maka Yang akan bersama dia adalah amal Oleh karena itu Agar kita tidak tertipu dengan dunia Apa yang kita peroleh dari dunia Tidaklah Disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Disalurkan menjadi bentuk amal saleh Karena amal itulah yang nanti akan bersama dengan dia. Jadikanlah dunia itu wasilah. Perantara. Untuk. Lebih mendekatkan diri. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang mencari dunia hanya semata-mata mengumpulkan dunia itu maka sesungguhnya ia telah tertipu dengan dunianya. Tetapi manakala ia mencari dunia dalam rangka untuk supaya bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti dunia ada di bawah kendali dia. Dunia ada di bawah kontrol dia. Bukan dia yang dikendalikan oleh dunia. Tetapi dunia yang ia kendalikan. Apa contohnya? Contohnya seseorang bekerja keras. Mencari kehidupan dunia. Tetapi ia niatkan seandainya ia dapat dunia itu. Ia akan gunakan. Untuk pergi beribadah ke tanah haram. untuk haji, untuk umrah misalnya. Andainya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan dunia itu, dia akan sedekahkan dunia itu untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, untuk jihad fi sabilillah, untuk pendidikan, generasi muda, generasi dari kalangan kaum muslimin. Maka yang demikian ini menunjukkan bahwasanya dirinya tidak tertipu oleh dunia. Dia mengajar dunia dalam rangka untuk sesuatu yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang Justru sebahagian kaum muslimin Menjadikan dunia Menjadikan dirinya lalai Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ia tengah Mencari dunia Ia dipanggil Untuk segera menunaikan salat Dia lebih asik Dengan dunianya. Dia dipanggil seruan. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Tetapi. Suara yang ia dengar. Tidak kemudian menggerakkan hatinya. Untuk segera mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian menggerakkan dirinya. Mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun justru ia tertipu dengan dunia. Ia lebih menggeluti dunia Dibandingkan memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang dikatakan dunia telah menipu dirinya Padahal ketika ia kelak diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dunia yang ia cari bukanlah sebagai sesuatu yang akan setia menemani dia justru dunia itu akan tidak bisa dibawa oleh dirinya. Justru dunia tidak setia dengan dirinya. Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Karenanya dunya wattaqun Hati-hatilah, Betakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah kalian dalam mengurusi masalah dunia. Karena dunia seseorang bisa baku tikai. Karena dunia seseorang bisa baku bunuh. Menghilangkan nyawa orang lain. Karena dunia itu pula satu keluarga bisa Porak koranda Saling bermusuhan. Memperebutkan harta waris. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan dunia yang memperburuk keadaan diri kita ini. Maka berhati-hatilah dari dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam pernah bersabda, "Allahumma la aisa illa aisa al-akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Akhirat itulah tujuan akhir dari kehidupan kita. Maka siapkanlah oleh kita, apa yang bisa menjadikan kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Dunia yang kita miliki gunakan, untuk sesuatu yang akan memberi manfaat, bagi kehidupan kita di akhirat nanti. Gunakan dunia itu Dalam rangka untuk Membangun kehidupan akhirat Yang lebih baik Membangun kehidupan akhirat Sehingga kita hidup di akhirat Hidup yang penuh kebahagiaan Maka Siapkanlah kehidupan itu Semenjak di dunia ini Janganlah kemudian kita lalai Karena Kehidupan Dunia ini. Karena sesungguhnya. Kehidupan dunia ini. Laibun walahun. Dunia ini hanya main-main. Dan sesuatu yang senda gurau. Maka jangan kemudian kita tertipu. Oleh kehidupan dunia. Hadirin kaum muslimin rahimahkumullah. Tiba waktunya kita salat isya. Dan mudah-mudahan sedikit tausiah ini mengingatkan kita, menyegarkan kembali ingatan kita tentang hakikat tujuan hidup kita di dunia ini, tentang hakikat apa itu sebenarnya dunia. Dunia itu sesuatu yang remeh. Hanya dengan salat dua rakaat saja dunia itu tidak berarti apa-apa. Akankah kita kemudian tertipu? oleh sesuatu yang lebih kecil, lebih remeh, banyak orang yang kemudian bermalas-malasan datang ke majlis ilmu hanya karena dunia, dunia yang sedemikian menyilaukan, sehingga ia tidak melihat kemana arah dia menuju kehidupan itu. Dia tidak bisa melihat jalan yang harus dia tempuh. Karena silauhnya kehidupan dunia. Fattaku dunia. Wattaku nisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban Mubarukan fika ma yuhibu Rabbuna wa yarlah Ashadu an la ilaha Inna Allah wahadahu la shariqa La Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Salallahu alayhi Wa ala alihi Wa sallama taslima kafira Amma ba'ad Kita lanjutkan Kajian kita malam hari ini Sebagaimana Telah disampaikan tadi Bahwasannya Hendaklah kita berhati-hati Dalam mengurusi Kehidupan dunia Maka Kita pun Harus berusaha Sebaik mungkin agar dunia itu Tidak menjadi Ujian Yang menyebabkan Keterpurukan Yang menyebabkan Seseorang Terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh kepada hal-hal yang tidak diredoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu agar bisa mengelola kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan terlebih daripada itu Kita memang Dituntun untuk Bersikap Hati-hati dalam mengurusi dunia Dan Kita pun Diminta pula Dibimbing di dalam syariat ini Untuk kemudian Tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban diri kita. Seseorang jangan sampai kemudian memberikan arti yang salah. Atau menarik kesimpulan yang salah. Ketika memahami dunia dan seisinya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya hendaklah kita mencari dunia dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kemudian dunia itu melalaikan kita. Bahkan kemudian kita walayadh billah melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Melalaikan kewajiban-kewajiban yang semestinya ditunaikan. Di antara kewajiban itu yaitu mengurusi keluarga. Mencari dunia dalam rangka untuk mengurusi keluarga adalah merupakan ibadah. Mencari dunia dalam pengertian, mencari nafkah. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niat karena yang demikian ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang mencari nafkah. Untuk menghidupi keluarganya adalah merupakan bentuk ibadah seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya manakala seseorang melalaikan mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Dia lalaikan. Maka sebenarnya dia telah melalaikan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka yang demikian ini bukanlah menjadi akhlak seorang mukmin Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam pernah bersabda akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqan. Yang paling sempurna keimanan dari orang-orang yang beriman adalah yang paling baik pada diri mereka itu akhlaknya. وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ Dan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik yang bisa mengurusi keluarganya, para istrinya. Dan diantara mengurus para istri, Mengurus keluarga Yaitu dengan memberi nafkah Jangan dijadikan lantaran Ingin beribadah Kemudian Dia berdiam diri di masjid Tetapi kemudian Dia menelantarkan anak istrinya Yang demikian ini adalah sikap gulu Sikap berlebihan Dan Nabi s.a.w. telah memperingatkan tentang hal yang demikian ini Ketika ada tiga orang sahabat Nabi bertanya Tentang bagaimana ibadah Nabi s.a.w. Mereka bertanya Maka setelah diberi penjelasan Ketiga orang ini kemudian menyimpulkan Kalau demikian aku akan puasa terus Yang satu lagi kalau demikian aku akan berjaga malam terus, yaitu salat malam terus. Semalam suntuk salat malam. Yang satu lagi kalau demikian aku tidak mau menikah. Karena dianggapnya wanita bisa mengganggu kekhususan ibadahnya. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengar yang demikian ini. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan Aku orang yang paling takwa. Tapi aku pun berpuasa dan aku pun berbuka. Aku berjaga salat malam, namun aku pun tidur. Dan aku menikahi para wanita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman an sunnati minni." Barang siapa yang tidak suka kepada sunnaku Membenci terhadap sunnahku. Maka dia bukan termasuk golonganku. Melindungi keluarga. Merawat keluarga. Membimbing para istri dan anak-anak. Adalah merupakan kewajiban. Yang juga merupakan ibadah bagi seorang suami. Jangan kemudian... Lantaran beralasan katanya Sibuk mengurusi dakwah Ketana kemari dakwah Dari masjid ke masjid Istrinya ditelantarkan Istrinya ditelantarkan Maka yang demikian ini bukan Akhlak seorang mukmin Bukan sesuatu yang dituntunkan Di dalam agama Yang ada Di dalam tuntunan agama Adalah Sibuk di dalam dakwah Tetapi istri dan anak-anak pun Tetap terbimbing Tetap mendapat Haknya Tetap Terjaga Dan senantiasa Terawasi Bahkan Kesibukan kita dalam dakwah Memberikan semangat Kepada anak istri kita untuk Lebih dekat lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mereka tidak ditelantarkan Mereka tidak ditinggalkan Begitu saja Apalagi kalau sampai tidak dinafkahi Ini namanya Bentuk Perbuatan Yang tidak Sesuai dengan syariat Oleh karena itu, hendaklah waspada, hendaklah kita senantiasa mawas diri introspeksi untuk senantiasa memperbaiki hal-hal yang tidak baik, kemudian bisa menjadi baik. Wa khiarukum khiarukum linisa'ihim, sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baik dalam mengurusi para istrinya. Dengan demikian Apa yang menjadi kewajiban tetap itu sebagai kewajiban. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anak adalah kewajiban. Maka tunaikan kewajiban itu. berdakwah juga merupakan kewajiban. Maka tunaikan kewajiban itu. Atur waktunya. Manage kesempatan yang baik. Manage waktunya tinggal menjadikan kesempatan-kesempatan itu menjadi kesempatan yang baik untuk ditunaikan tugas masing-masingnya. Allahu mungkin ada pertanyaan apa boleh kalau tidak ada saya yang bertanya atau ditutup majlis. Baik kalau tidak ada. subhanak allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyyina